0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Dans cet épisode, Stéphanie part donne la parole à Isabelle Lefort, qui représente l'association Paris Good Fashion, lancée en janvier 2019. Paris Good Fashion travaille avec des grandes marques, des jeunes créateurs, des ONG et tous les acteurs de la filière pour initier un changement collectif avec l'ambition que Paris devienne la capitale de la mode responsable avant les Jeux Olympiques de 2024.
1: Je vais peut-être déjà vous parler de ma première invitée. En fait, c'est déjà une étoile qui défie. C'est une étoile qui défile, c'est une étoile qui tricote. Elle s'appelle Isabelle Lefort, et moi, je suis très, très fière de, pour cette première interview d'interviewer une journaliste, même si aujourd'hui, c'est une slasheuse, en fait. Euh, Isabelle, aujourd'hui, va nous présenter son projet autour de la mode éthique, un projet formidable sur lequel nous allons euh, tout de suite nous mettre en place. Merci Isabelle d'être là, je suis ravie. Merci beaucoup. Oui, oui, je suis ravie Alors, j'ai, j'ai parlé d'assemblage, j'ai, j'ai parlé de, de tricoter. Euh, tu vas nous parler d'abord, euh, avant de nous parler de ton projet qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais que tu reviennes juste sur les chiffres aujourd'hui de l'industrie, de la mode, euh, pour rappeler un peu aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur, sur ce secteur, euh, car tu as euh, eu la chance d'être rédactrice en chef dans beaucoup de magazines où la mode, le luxe et aujourd'hui euh, enfin l'éthique, euh, donc, j'aimerais que tu nous rappelles un peu les, les grands chiffres les, et les données et l'état des lieux de ce secteur.
0: OK. Euh, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. J'espère que vous nous entendez bien. En tout cas, le, la mode, euh, le textile, les vêtements, aujourd'hui, c'est euh, l'un des plus grands secteurs économiques au monde. C'est un secteur qui, en France, est le premier ou deuxième exportateur, selon les calculs que l'on, que l'on prend. À partir de là, euh, il emploie 700 000 Personne en France. Ça, c'est les bons côtés. Euh, voilà, Il exporte, euh, il emploie énormément de gens. C'est un euh, c'est un secteur qui est très créatif. Mais c'est aussi un secteur qui, ces dernières années, a explosé en termes de production et en termes de euh, gaspillage. Euh, un chiffre, on met aujourd'hui sur le marché 6 millions de produits textiles par an. Sur ces 6 millions, 4 partent au gaspillage. Comment on fait pour arrêter cette gabegie, comment on fait pour rendre vertueux ce, à nouveau ce secteur Grosso modo, c'est comment on produit moins pour produire mieux, vendre plus et vendre mieux. Et de la mer pour garder, bien évidemment, la dynamique de ce secteur économique. Aujourd'hui, les marques sont parfaitement au courant. Elles ont conscience de la nécessité de bouger, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu. Mais elles savent qu'il y a une urgence climatique que c'est un enjeu économique, parce que la jeune génération, particulièrement, demande des comptes. Elles arrivent en caisse, elles disent, qui a fait mon vêtement Où a-t-il été produit Comment on fait pour le recycler, etc. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme.
1: Oui, tu parlais d'ailleurs d'accélération et de fast fashion. Euh, aujourd'hui, dans cette accélération, pourquoi aujourd'hui, les, les grands groupes, notamment, ont mis autant de temps, finalement, à à rentrer dans une transformation digitale et donc à à rentrer aussi dans cette transformation de de perception sur sur le climat, sur sur toute l'innovation qui est autour du social et du sociétal.
0: Parce que quand on est un un secteur qui progresse de plus de 20% par an depuis 30 ans, eh bien, on n'est pas obligé de changer aussi rapidement. Ça, Je pense que cet aspect économique est très, très fort. Euh, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Et tout le temps, le marché a continué à progresser avec l'ouverture de nouveaux marchés, en Asie du Sud-Est particulièrement, en Inde, avec le développement d'une classe moyenne. Donc, il n'y avait aucune urgence pour changer certains groupes, certaines marques ont été un peu plus engagées, plus pionnières mais c'était pas évident de, d'agir, par ailleurs les consommateurs étaient pas forcément demandeurs, donc il n'y avait pas d'urgence, quand on prend par exemple la COP21, il n'y avait pas de grands groupes de mode ou de, de, de luxe qui ont pris la parole très peu, le Copenhague Fashion Agenda s'est lancé à, à peu près au même, au même oui. moment donc voilà, c'est un sujet qui a commencé à progresser, il a fallu du temps mais aujourd'hui, il est là, il est sur la table et comme à chaque fois dans ce secteur, quand le secteur s'en empare, ça va très, très vite. Donc, les changements, ils vont être rapides euh, et dès la
1: fin 2019, on pourra les voir. Alors, tu parles de, d'un sujet sur la table et quand on s'est parlé, tu parlais de, d'acteurs que tu as mis autour d'une table. Alors, est-ce que tu peux nous préciser aujourd'hui quelle est cette association euh, qui s'appelle donc Paris Good Fashion Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: alors, en fait, il y a euh, un an, la ville de Paris est venue me chercher, donc Antoinette Gull, qui est l'adjointe en charge de l'économie sociale et solidaire, en me disant nous voulons nous emparer du sujet de la mode durable. Nous devons pousser les acteurs qui sont à Paris pour qu'ils transforment leurs pratiques. La mode à Paris, c'est le premier ou le deuxième secteur économique. C'est extrêmement important. En plus, on a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. Donc, comment on fait euh, en sorte que ce secteur euh, devienne durable C'est d'autant que les Jeux Olympiques sont positionnés durables. Donc, c'est un enjeu économique. À partir de là, j'ai émis plusieurs conditions pour créer euh, pour créer un mouvement. Un, c'était une indépendance politique pour être sûr de pas pouvoir être rattaché ou récupéré politiquement. Et deuxième chose, j'ai demandé à mettre tous les acteurs autour de la table. Donc tous les acteurs, aussi bien les grands groupes, les ONG que les jeunes créateurs, que les institutionnels. Donc un an après, on est, on a autour de la table une trentaine d'acteurs euh, prioritaires forts, donc avec des grands groupes comme LVMH, Kering, Chanel, euh, les Galeries Lafayette, Richemont, SMCP, des institutions comme la Fédération de la haute culture, du prêt-à-porter et plein d'autres, des ONG comme la Fondation Hélène MacArthur, et ensemble, on travaille pour euh, imaginer, développer des
1: actions concrètes pour transformer véritablement le secteur Très bien. On a parlé beaucoup d'imaginaire. La mode, on sait que euh, depuis la nuit des temps, euh, l'homme aime se parer, mmh. euh, rendre une image. On avait parlé d'imaginaire, mais on, a, on parle aujourd'hui beaucoup d'invention et d'imagination pour, euh, pour sauver la planète. Euh, aujourd'hui, quelle est ta vision, toi, de cette mode qui est en train justement de, de changer entre art, artisanat, imagination Quelle est ta vision ton regard, en tout cas.
0: Mon regard, alors, euh, je ne suis pas créatrice, hein, je suis euh, observatrice, je peux réfléchir, je peux développer, proposer des projets, être stratège. Il faut, en fait, que les créateurs s'emparent du sujet, ils s'approprient le sujet. Certains n'en ont pas forcément conscience, mais la jeune génération des créateurs, eux, l'ont. C'est-à-dire qu'immédiatement, ils imaginent, ils conçoivent leur collection d'une manière durable. Donc ça, c'est très important. Ensuite, pour moi, je pense que euh, désirabilité et durabilité feront bon ménage demain. Et c'est tout l'enjeu. On peut avoir... Euh, on... Les femmes et les hommes auront toujours envie de s'habiller, de se rendre beaux, etc. Ça fait partie du bien-être de la personne. Aimer s'habiller, on pourra le nier, mais ce serait le nier pour rien. En revanche, on peut avoir un autre rapport à nos vêtements. On peut aimer porter du beau et du bon. Et ça, c'est vraiment ce changement de comportement qui est à l'œuvre.
1: On a l'impression qu'on parle de cuisine. Finalement, on parlait de plaisir aussi. Et changer le monde avec plaisir, je crois que c'est aussi la clé. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple qui t'a marqué Parce qu'on parle beaucoup de tech for good aussi. Est-ce que tu penses que dans ce secteur aujourd'hui, les créateurs vont devoir passer tous par cette, cette vision de la nouvelle technologie pour aider la mode à changer Est-ce que tu as des exemples en tête Et quels seraient ceux qui pourraient inspirer aujourd'hui les gens qui nous écoutent alors,
0: en fait, le, le Tech for good est déjà totalement intégré. Le numérique est intégré dans toute, euh, dans toute l'industrie. Euh, ce sont les jeunes créateurs qui auront les plus de difficultés à euh, y avoir accès pour des questions de moyens. Mais justement, ce qui est intéressant dans un événement comme celui-ci et, et dans la rencontre de, à la fois d'investisseurs et d'opérateurs qui sont hors mode, c'est la possibilité de travailler en intelligence collective. Nous avons tous intérêt à agir pour le climat et pour la transformation de la société. Chacun a sa propre expertise, comment on fait pour les mixer Je vais prendre un exemple très concret qui est celui des fashion e- events. La mode a énormément, bien évidemment, toutes les, les, les fashion week qui sont très importantes, mais aussi des salons. Les événements, on le sait, sont des gros consommateurs d'énergie, d'eau, de, euh, de papier, de, de, de décors, etc. Et en fait, jusqu'à présent, ce secteur n'avait pas était beaucoup plus sur le spectaculaire que sur la nécessité de recycler les événements aujourd'hui c'est parti il faut véritablement changer et en fait on a besoin de rentrer en relation avec les différents acteurs pour pouvoir accélérer, la mode toute seule n'y arrivera pas, il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir bouger et euh, faire les choses, on, a on est en train de travailler avec Haute Paris, on en a déjà discuté avec Engie, comment on met les uns et les autres en relation pour agir ensemble on a besoin
1: de tout le monde sinon on n'y arrivera pas et justement, la, la ville de Paris va travailler en réseau avec d'autres villes dont, dont on sait, par exemple, qu'il y a des, euh, aujourd'hui des, des réseaux de villes euh, sur, sur ces sujets. Donc, euh, est-ce que vous voulez lancer un mouvement Vous voulez être un acteur Vous voulez travailler comment Alors, nous, on n'est pas ville de Paris. Hein. On a été initié par la
0: ville de Paris, mais on est une association loi 1901. Ceci étant, on travaille bien évidemment en grande intelligence avec les uns et les autres. Il est évident euh, qu'on doit fédérer tout le monde. Pas nous pour imposer, pour dire c'est nous qui avons la solution. C'est ensemble, on doit réfléchir et coopérer. Des villes comme Copenhague sont intéressées, Londres est intéressée, Milan est intéressée parce que ce secteur est un secteur profondément international. La mondialisation du luxe et de la mode a commencé dans les années 90. Donc on ne peut pas nous agir seul et sans avoir à consulter les uns et les autres. Par ailleurs, il ne faut jamais oublier que Paris est la capitale de la mode et vous avez plus de 70 créateurs du monde entier qui viennent défiler à Paris. Donc c'est là où on peut véritablement agir, travailler ensemble, euh, se concerter et avancer d'une manière collective. Ok, donc le mot de la fin Le mot de la fin, euh, on a besoin de tout le monde pour réussir. Donc euh, on est ravis de rencontrer les uns et les autres et d'avancer ensemble.
1: Merci Isabelle. Merci. Merci à vous The Good Galaxy est un podcast proposé par Angie que vous pouvez retrouver
0: sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. A bientôt